0: Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão, hein? Eu estou ótima, embora o mundo esteja um caos, embora o Brasil esteja uma bagaceira, mas eu estou aqui, sã e viva, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje no meu podcast eu irei falar sobre como eu escolhi fazer direito e como foi o período que eu enfrentei na faculdade e também até o depois eu posso falar um pouco. Isso vai servir para quem está querendo escolher uma profissão, que no caso eu, escolheria, eu indicaria o direito, né? E também para quem quer ouvir sobre experiência de faculdade e tudo mais. Eu, bom, enfim, eu vou contar. Mas antes disso, eu, fiquei, eu tava, estava dando uma olhada nas análises do meu podcast e algum, alguns dados me surpreenderam. Tipo, o público ser 73% e 26% americano. Gente, eu fiquei passada. Como assim? Então, para os meus ouvintes americanos. How are you? I am happy about it. Eu estou muito feliz de vocês. Listen to me. <risos> é, meu inglês é péssimo. É, vamos cortar essa parte. Essa parte eu vou cortar com certeza. Enfim. E sobre a faixa etária que está escutando, de 23 a 27, ou seja, os meus colegas da faculdade, com certeza, né? E dos 45 a 59 são minhas tias, com certeza, porque meu público resume-se aos meus amigos da faculdade, meus primos e minhas tias. Mas eu estou super feliz, porque é um público muito amado. Ah, e outra coisa, gente... 1% dessa conta, porque 73 mais 26 é 99, aí eu perguntei, vem cá Spotify, 1% de que país é? Aí o Spotify me respondeu, são os robôs, obrigada, assinado Fábio Bolsonaro. Não, brincadeira gente, mas hoje vamos entrar nesse tema sobre universidade, mundo do direito, que pra mim foi uma bela viagem, é uma bela viagem e eu amo falar de direito, e de algumas experiências que eu acabarei narrando da faculdade, sem que comprometa a minha imagem de uma boa cidadã. Bom, para eu ter entrado no direito, né, precisou de uma escolha. Todo mundo tem que fazer uma escolha quanto à profissão que vai seguir. E... Essa decisão eu tinha tomado por volta dos 10 aos 11 anos de idade E é por isso que eu era cheio de argumento quando eu, era, quando eu ia pra coordenação É, eu ia muito pra coordenação Eu era uma criança totalmente imperativa e impulsiva Mas vocês vão ver que eu mudei quanto a isso A faculdade foi uma mudança de vida completamente pra mim E pra entrar no direito, né? duas pessoas serviram de inspiração para mim. Um era um amigo da família, amigo dos meus avós, que é Dr. Maurício Medeiros, é um, um promotor aposentado e um homem muito coeso, muito inteligente, com aborrecório, um com boa didática e aquilo para mim era totalmente inspirador. Fora que ele era cristão também, tinha uma família maravilhosa, ele tem uma família maravilhosa. Ele é o pai de Mádia, uma das minhas líderes espirituais. Ela cuida de mim como se fosse uma filha. Então, é um elo de gratidão muito grande que eu tenho por Dr. Maurício e pela família dele, principalmente por ele ter me inspirado a, a, a escolher o direito. Tão nova, criança, né? E outro foi um, um juiz do Pernambuco. Ele era conhecido dos meus avós. Ele de vez em quando Brotava lá na igreja, sabe Ele tem uma história de vida Belíssima, inclusive A mãe era lavadeira no Recife Uma empregada doméstica E Uma família negra E ele tinha Tido a oportunidade de estudar Através do patrão Da mãe dele Que era um advogado Muito renomado no Recife E queria fazer dele um um profissional também. Então esse patrão da mãe dele deu essa oportunidade. Ele acabou cursando o direito e acabou passando para o concurso de magistratura. Então um juiz, né? E aquilo para mim foi inspirador. Eu vi uma pessoa que venceu é, independentemente da cor, porque aqui no Brasil você ser negro são oportunidades escassas profissionalmente em tudo na vida, preconceito aqui no Brasil é pesadíssimo ainda, infelizmente, e também por ser cristão, é, ser uma pessoa que se importava com o próximo, aquilo pra mim servia de total inspiração, mas a verdade, gente, é que eu era uma péssima aluna, eu era uma peste mesmo, nossa, na época de colégio, né, eu tô falando. Mas, quando eu entrei na faculdade, que eu acabei me identificando com todo aquele contexto, enfim, era algo específico que eu tinha escolhido. Eu lembro muito de Samanta, minha amiga, uma grande amiga minha, eu estava terminando o ensino médio e ela estava, acho que 70% da faculdade, ela já estava quase terminando. E ela falava, Dai, a faculdade, ela é libertadora, ela não é, sabe, como... Colégio, fardamento, é, presença, você tem que ir todo dia e tal, tudo mais Não, se bem que na faculdade <risos> tem os 25% né? que você pode faltar Como meus colegas sabem que eu aproveitava bem esses 25% Às vezes eu preferia ficar em casa estudando fazendo Ou resolvendo alguma coisa da minha casa Às vezes eu tinha que resolver coisa na rua, então eu faltava mas isso não, não tirou meu compromisso, é, meu compromisso com a faculdade E ela me falava isso Eu, 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 sou, eu, eu sou ainda traumatizada do colégio Eu detestei minha fase de colégio Eu detestava todas as fardas Eu detestava estudar Eu detestava compromisso com a escola E já quando eu entro na faculdade Parece uma transformação sabe de água para o vinho Eu amei aquilo Aquilo para mim foi algo muito especial. E no colégio mesmo, a fase que colégio que eu vivi bem foi a do Diocesano. Foi o Diocesano que me botou nos eixos. Eu sou muito grata pelo Diocesano e pelo meu coordenador que foi lá Diocesano, Vinícius. Gente, mas por que é que eu escolhi o Direito? Eu eu amo ser útil na vida de alguém. E melhor ainda, ser útil na vida de pessoas que a gente não conhece. Porque é muito fácil, gente, a gente ajudar quem a gente ama, quem a gente conhece. Mas é muito melhor você ajudar pessoas aleatórias, pessoas que você não conhece, pessoas que não conhecem sua vida, que não tem nada a ver com você. E o direito, ele é uma porta excelente para isso. Você pode perseguir bandidos, né? Sendo promotor, sendo ou atuar na vida de pessoas como na defensoria pública a defensoria pública exerce um papel belíssimo na vida das pessoas desde fornecer fraldas, insumos a uma cirurgia, a pleitear o direito de alguém que tá pra perder uma casa que tá pra perder a guarda de um filho gente, isso é muito especial, isso é lindo o direito é uma dádiva divina eu acredito nisso, sabe? o direito é muito humano, é pra ele ser humano a lei, na lei é, é tudo muito lindo é tudo muito perfeito né mas na prática... A gente se decepciona um pouco assim como eu tive minha, minha primeira decepção no direito. E a minha primeira decepção no direito foi no primeiro semestre. <risos> é, a minha inspiração número 2, o juiz do Pernambuco tinha sido preso por um esquema gigantesco de vendas de sentenças no Pernambuco. Nossa... Eu olhei assim para a e eu disse, vóinha, será que vai dar certo, vóinha? Meu Deus do céu, para mim foi um tombo, porque eu tinha ele como referência na minha vida. E aquilo acontecer foi frustrante para mim. Mas, em contrapartida, o primeiro semestre foi puras, pura, pura, pura flores. Flores para lá e flores para cá. Até porque, é, os meus avós, eles me acompanharam no meu primeiro dia de aula da faculdade. É isso mesmo, avós corujas, né? É, é o apelido deles, mas os meus avós, eles sempre praticaram esse ritual de me acompanhar em todos os primeiros dias de aula do colégio, colégio normal, ensino médio e fundamental. E quando foi na faculdade, que eles são meus talismãs, meus dois talismãs, eles acabaram indo para o meu primeiro dia de aula, embora o meu avô estava se recuperando de uma pancreatite aguda, tinha ficado na UTI, todo o contexto bem dramático, bem triste para mim, mas diante de tanto sofrimento que eu e minha família tinha passado em relação à doença de vovô, veio essa notícia da faculdade, então para mim foi excelente, a faculdade foi foi um bálsamo para mim nesse período. E eu estava muito orgulhosa de estar tá fazendo direito, meu avô estava muito feliz por isso, sabe? Ele ia formar a neta dele e ele conseguiu formar, Vivinho da Silva, graças a Deus. E outra também curiosidade no meu começo de curso, minha avó, dona de Lozinha, acompanhou o meu primeiro seminário da faculdade, o seminário de teoria geral do estado, com o professor Marcão, ela ficou lá atrás sentadinha vizinho do professor, e, gente, eu dei o meu melhor, sabe? Ser frequentadora de igreja evangélica, né? Ser da igreja evangélica me ajudou muito, porque lá na igreja envolvia muita gente em teatro, jog... jogral, é... coreografias, e isso deixa as crianças um pouco desinibidas, sabe? Então, eu... Não tive vergonha nenhuma, enquanto tinha colegas meu, meus tenso, tenso, já pra adoecer, de nervoso. Primeiro trabalho, público, né? Porque é faculdade. E eu tentei conseguir, fiz o meu melhor, obtive uma nota excelente, acho que foi até 10. E principalmente porque a minha avó estava lá. Então, primeiro semestre realmente foi ótimo. E também outro fato, é eu ia no primeiro semestre, no segundo... De metrô para a faculdade Eu ia de metrô Voltava de metrô Eu acordava às 5 e 30 da manhã O metrô saia às 6 e meia, Eu acho E o interessante é que Eu pude acompanhar o crescimento do Cariri Porque o metrô Ele fazia parte Ele faz parte do Anel Viário Que são as novas avenidas inauguradas Que ligam o Crato e Juazeiro Então eu pude acompanhar todo o desenvolvimento daquela área, então o Cariri ia crescendo, eu também ia crescendo, ó, oh, isso foi minha cadeira, viu, fez essa zoada, então, gente, conforme o Cariri ia se estendendo, ia é, crescendo, evoluindo, eu também ia evoluindo, entrei na faculdade, metrô no Cariri, Dayana na faculdade, Continuando ainda sobre a saga de Diana na faculdade, no mundo universitário. É, gente, quando você escolhe uma área para seguir na vida, você acaba levando juntamente nesse pacote sua profissão, sua área, as pessoas pela qual você vai se relacionar, entendeu? Como amigos, como paqueras, <risos> é isso mesmo. É, dizem que as amizades que você faz para o resto da vida, as amizades que realmente ficam, estudos elaborados pela Universidade de Oxford, falam que são as amizades que você faz durante o período de faculdade. E é verdade, gente. Eu fiz amizades maravilhosas. As minhas amigas e os meus amigos que eu fiz na faculdade, não, não só do direito, mas também... É, de, outra, de outros cursos que estavam lá. São amizades que eu quero, assim, levar para o resto da vida. São amizades que eu sou apaixonada. Eu acho que não são nem amizades, são irmãos e irmãs. E também tem um detalhe na minha vida, gente. Eu não poderia expor isso, meu Deus. Eu até falei, Tia Rita, eu vou falar sobre isso no meu podcast. Ela, não fale, querida, cadê sua dignidade? Eu disse, eu perdi no primeiro episódio, meu amor. Então, eu já chutei o balde mesmo. É, a a grande maioria, 99% dos meus paqueras, são do direito. <risos> Não, e é algo tão aleatório, tipo, conheci a pessoa na fila de um banco, conheci a pessoa na academia, conheci a pessoa no Tinder, conheci a pessoa no cruzamento da rua Dom Pedro II com a Dom Pedro I. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, você faz que da vida? Sou do direito. Juro, gente, que eu não... Não é assim... Às vezes, não é nem ambiente mesmo assim do direito que eu conheço e acabam sendo. É... Pra vocês verem como o direito é forte na minha vida. E, inclusive... Vocês gostam, né? De escutar aí, Vocês gostam. Inclusive, um dos meus melhores encontros que eu tive na vida... Um encontro de paquera... Foi com uma pessoa do direito. Ah... Hashtag saudades. Não, brincadeira. É... <risos> Foi uma tarde muito proveitosa falando de processo civil. Mas, ai, Dayana, para, falando de processo civil. Não, gente, mas sério, foi tão bom, sabe? Eu me senti tão em casa com ele por ser uma, uma pessoa que partilhava das mesmas experiências de vida, assim, das mesmas escolhas que eu. Então, o papo acaba fluindo melhor, entendeu? É... Eu gosto de pessoas inteligentes. Então, pessoas que são da minha área e que sabem falar de direito. Eu digo, nossa, que pessoa inteligente. Então, isso acaba sendo atrativo pra mim. É muito bom, gente, falar com alguém da sua área. Imagina, eu saindo com um acadêmico de medicina ou um médico, e falando sobre, sei lá, é, fibrose no pulmão, falando sobre anatomia e eu já querendo vomitar. Não, gente, não tinha nem papo. Eu acho que a paquera flui muito mais, sabe? Fui melhor, fui muito mais. Não, isso não ficou bem esse termo. Fluir melhor quando você conversa com alguém que é da sua área. E aí tem, tem assunto, tem papo, sabe? Mas também eu não tô descartando jornalismo, histórias, essa Galera toda eu curto, eu curto também. Não, mas tá bom, nós vamos entrar pra isso, né? Cadê minha dignidade? Oh, meu Deus, caiu bem aqui. É, mas o direito pra mim... Foi um divisor de águas mesmo, gente. Eu sou outra Diana antes de fazer faculdade e outra Dayana depois. Até por quanto, né? Eu acabei amadurecendo em muitas questões da minha vida. E vocês sabem, né, que o direito tem essa parte do, da área civil, da área criminal, a gente acaba ali na faculdade, a área que a gente se identifica melhor. E eu sou péssima na área penal. Crimes, corpos, pessoas, não, gente, não dá pra mim Eu não, eu, eu só passei na parte de penal, processo penal Criminal, criminologia até que eu gostei, achei interessante Mas eu não sou boa em penal e criminal, então não me contratem Não, eu, eu aceitaria um trabalho nessa área, mas não é a área que eu dou foco pra estudar E não é a área que eu, que eu me sinto confortável, que eu me sinto bem eu gosto mais de processo civil, da área cível, de tributário, aí, que foi aonde eu passei a me identificar melhor com os professores também. Gosto de sociologia, amo filosofia. É, eu lembro que as minhas primeiras lições de filosofia na vida foram com, com o mundo de Sofia. Olha, para quem tem filhos, compre o mundo de Sofia. Era um material que, didático do Agape, da parte de filosofia. E eu não tive dificuldades na área de Filosofia quando eu chego para é, fazer Direito. E, inclusive, voltando aqui, falando de paqueras, né? Se não der certo, né? Se a paquera não der certo com aquele paquera, se ele não foi tão legal, você pode usar termos jurídicos para chamá-lo, né? Como aberrátil. Só que isso aí é no grupinho das amigas, né? Aquele aberrátil, aquele imputável. Um ex-nunque, aquele de cujos, então você acaba também tendo as ferramentas de xingar alguém em termos jurídicos. Dá em alguma coisa? Não dá em nada. E se der é muito pouco. <risos> Bom, mas não é.. Não são não só são, são flores, né? Eu tive as minhas. tive a minha decepção com aquele juiz lá. Mas também eu tive um momento bem ruim que foi no final da faculdade, no décimo semestre, na parte da monografia. A minha professora orientadora, é, que foi minha orientadora da monografia, foi doutora Priscila Ribeiro, uma mulher maravilhosa que já concordou em dar um pulinho aqui nesse podcast. Eu só irei definir bem o tema e roteirizar também o tema, né? E Priscila, ela foi professora... Doutora Priscila Ribeiro, porque ela tem doutorado. Ela é doutoranda, né? Então ela é doutora pra mim. Ela foi minha professora de sociologia do primeiro semestre. E acabou sendo a minha orientadora nessa semestre da monografia, que foi um presente de Deus pra minha vida. É uma mulher que eu admiro, sim, além da conta. E na minha monografia, ela falava sobre acesso à justiça. Eu queria... É, tornar o acesso à justiça algo mais simples, entendeu? Para atingir pessoas que não tinham condições, pessoas que não tinham muito conhecimento jurídico, Eu abordei muito isso. E é, eram três professores na banca. E um dos professores ele me humilhou. Simplesmente ele me humilhou, me humilhou, me humilhou assim total. Ele falou o acesso à justiça é muito estudado pelo direito italiano por Capelletti e ele queria que eu tivesse falado sobre as três correntes do direito, ele queria que eu, que eu tivesse é, adentrado mais no assunto sobre o direito italiano e as três correntes do acesso à justiça, da acessibilidade à justiça e eu não quis frisar, então na hora de defender, aí eu dei um show eu disse, querido, anote a placa Itália para italianos. Brasil para brasileiros. Eu vim aqui nesse trabalho para falar sobre o direito brasileiro, o acesso à justiça para brasileiros. A Itália é totalmente diferente do contexto do Brasil, né? Nosso país é mega desigual. A Itália já é um país de primeiro mundo, já é um país que passa é, por, por, outro, por outra fase do direito. Nós temos primeiro que resolver essa questão aqui da desigualdade social, para depois a gente falar sobre outros assuntos, né? E daí eu também dei meu troco lá. Mas, querido, quando você entrega nas mãos de Deus, a justiça divina, ela faz uma obra perfeita. Na hora lá, eu quis chorar, sabe? Quando ele foi falar sobre o meu, sobre o meu trabalho. Eu tinha tirado 10 com as outras duas e com ele eu tirei, acho que seis e meio ou 7. E eu quis chorar, quis chorar muito. Aí a Tia Rita olhou assim pra mim e disse, não chore você não dê esse presente a ele. Fique firme e volte pra escutar a sua nota. Aí, ó, as armas voltaram. E eu fui pleníssima lá, com minha calça pantalona. Recebi a nota, de cabeça erguida, deu tudo certo. Mas foi um episódio bem constrangedor, bem humilhante pra mim, eu, eu quis até procurar a faculdade, porque eu não queria que isso acontecesse, com outras pessoas que iriam apresentar monografias nos próximos é, semestres há pessoas que já têm aquele medo, pessoas nervosas tímidas, pessoas que têm depressão e que um fato desse pode desencadear problemas seríssimos psicológicos, falta de confiança não querer mais falar em público então eu fiquei naquele dia pensando meu Deus, eu tenho que fazer algo pras pessoas que vão, podem passar por essa humilhação Aí minha tia disse Não, não faça nada Aí eu fiquei caladinha, entreguei a Deus ó, E a justiça divina aconteceu divinamente bem Que depois eu conto a vocês Ele foi demitido Detalhe, depois Deus é maravilhoso, olha, a justiça divina é maravilhosa Entregar a Deus que dá tudo certo E é isso, gente é, há momentos felizes na vida acadêmica e há momentos também tristes como esse, mas graças a Deus foi superado, Deus me ajudou a superar essa e eu pude ver daqui o declínio dele, declínio o que? Ele já deve estar com a vida dele caminhando por aí. Ser estudante e cursar direito, há uma palavrinha no meio chamada estágio. Exatamente. É, eu acho que a partir do terceiro até o resto da faculdade é, eu e minhas amigas é, acabamos nos organizando para ir voltar da faculdade de carro e também ir voltar é, do estágio de carro. Então a motorista chamada Larice, minha amiga, engraçado. Eu via Larice o quê? umas quatro vezes por dia, né? E não abusei da cara dela. Incrível isso. Gente, e Lala também, Larice, ela ia para o um estágio comigo, só que ela estagiava em outra vara. Eu estagiei durante o período de faculdade para o Tribunal de Justiça, no Fórum aqui do Crato, essa linda comarca. Ai, agora que eu lembrei que eu tenho uma história maravilhosa para contar do estágio. É, porém, <risos> eu não roteirizei essa história, eu não coloquei no roteiro, mas eu vou pular e vou contar bem rapidinho aqui pra vocês. A comarca do Crato, ela estava fazendo bicentenário, vocês sabem o que é bicentenário, né, queridos? 200 anos de fórum, ai, chiquérrimo, né? Também, achei o auge, e na época o fórum ele tinha feito uma agenda, uma, é, uma agenda de eventos, sabe, para comemorar. Tinha palestras, cursos, comida de graça, várias coisas, pessoas andando de salto alto pelo fórum, um monte de coisa. E o último dia desses eventos é, era tipo uma palestra, sei lá, no auditório do fórum. E eu lembro que minha chefe, minha chefa, Edila, que tive a primazia de ser minha diretora, Doutora Edla, que eu sou apaixonada, que é minha parente, é uma mulher forte, belíssima, enfim, um ícone. Ela disse, ó, oh, cheguem cedo, não se atrasem, gente, não pode passar vergonha. Aí a bonitinha aqui chegou atrasada. Gente, foi um acidente, tá? Eu, eu não era de chegar atrasada, mas nesse dia não deram muitas coisas e eu acabei me atrasando. E eu cheguei lá no, no local e um monte, umas três ou quatro fileiras vazias... As da frente e o resto lotado, lotado de gente, estagiário, servidor, advogados. Aí eu, eu de salto, toda pronta, eu disse: pô, o que, que a galera não deve ter sentado aí na frente por vergonha? E vou sentar. Aí sentei lá na frente. E, e o evento estava, é, estava indo para a televisão. Era televisionado. Eu, eu acertei, parabéns. Ai, se eu tivesse feito de palmas ia dar certinho e é, sentei lá na frente né? aí quando eu vi, começa a chegar uma galera assim, um povo muito chique senta vizinho a mim olho pro lado, olho pro outro povo muito elegante, muito importante todo mundo olhando é, cumprimentava esse pessoal que tava entrando pois não é gente que ali era a fileira reservada para os desembargadores e juízes e eu lá no meio, sentada quando eu vi foi sentando um monte de desembargador e de juiz e eu lá Bem comportadinha, sentada com minha saia lápis e meu salto. Aí foi o que eu fiz? Olhei, acenei e sorri. Era o meu momento. Eu era juíza? Eu era desembargadora? Era não. E ficou por isso aí mesmo. Depois eu fui lá pedir desculpas a Edlana cara de pau. Porque eu tava de salto e não queria ficar em pé. Mas sentei no local do pessoal lá, gente. É, foi, foi uma gafe muito grande, foi um mico. Espero que tenham jogado esse vídeo fora. Mas ainda falando sobre o estágio, é, a minha diretora, ela foi uma figura marcante na minha vida. Ela é uma das mulheres que me inspiram, sabe? É, eu tinha medo dela, sabe? Ela tinha, assim, uma cara de brava, porque ela tem é, sobrancelhas levemente arqueadas, naturalmente, com aqueles olhos verdes dela. E eu disse, meu Deus, eu falava assim para mim, essa mulher é muito brava. Só que quando eu a conheci, nossa, ela é um espetáculo de mulher, eu sou muito fã. Ela, ela me deu lições na vida importantíssimas e que minha família é muito grata a ela de profissionalismo, de boa conduta de uma mulher forte, uma mulher bem posicionada ela é tudo isso é, eu tenho uma lista de, 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 de elogios pra ela e, e, e esse meu podcast de hoje é uma forma de honrá-la também, sabe gente, o estágio ele serviu pra várias coisas na minha vida, pra experiência né, profissional para o aprendizado do direito na prática Que às vezes é muito diferentezinho Do que a gente estuda E para comer muito também Nossa, eu comia muito naquele estágio Eu não sei se vocês sabem Mas eu era rainha das tapioca Lá no fórum Ah, eu levava muita goma fresca Pro fórum, fazia lá pro Pessoal, tapioca A gente passava às vezes a tarde comendo ou tapioca ou pipoca O pão de Dona Janine A padaria do meu coração Que é a padaria de João Tiago, de Janine, de Daniel, que eu tive o maior prazer de apresentar os pães de Janine lá no fórum, foi, foi uma honra, e o estágio é uma experiência boa, gente, pra você é, se posicionar, pra você ficar visível, ah, o direito é uma profissão, que o estágio torna-se uma vitrine. Você tá ali, oi. Eu sou um produto do direito. Estou aqui para servir a sociedade, ao, ao tribunal, ao MP, enfim. Lá no fórum eu andava em todas as varas. Eu fazia amizade com o pessoal de todas as varas. Só que a primeira civil era a minha família. E até hoje eu tenho a maior consideração a todos eles, tanto aos meus colegas de estágio que que passaram muitos pela vara, e tanto aos servidores, como Dona Ana, Rita, Paula Isabela, Lucídio, Iata, Dr. Batista, Edila, ai gente, Sidney, eu espero que eu não tenha esquecido nenhum dos servidores. Mas também eu tive a experiência no estágio da Defensoria Pública do, do Juazeiro, e foi tenso pra mim, porque eu acabei me envolvendo nos casos... Você lida diretamente com o público carente, e na época eu acabei adoecendo é, quanto a isso. Mas o que eu quero deixar hoje, gente, é que vale a pena você correr atrás dos seus sonhos. Vale a pena, cada sozinho, cada noite que mal dormida, se bem que eu nunca gostava muito de estudar à noite, não. Eu preferia estudar à tarde, assim, na madrugada, né? Eu preferia estudar à tarde, à noite e manhã mesmo. E vale a pena, gente. Há um tempo determinado para tudo. Há o tempo de plantar, há o tempo de regar e há o tempo de colher. Então, para você que tá desmotivado nessa quarentena, já tem o tempo determinado para tudo na sua vida. Tudo que vai acontecer na sua vida já foi escrito. Agora só basta você se posicionar e você vai alcançar aquilo. Então, a mensagem desse podcast hoje é... Força, fé e foco. Corra atrás do que você quer. Dê o seu melhor que vai dar tudo certo. Então, fiquem com Deus e um beijão. E tenham uma ótima semana.